1: del sueño potencialmente grave y hace que la respiración se detenga y se reanude repetidamente durante el sueño. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la apnea obstructiva del sueño. Saludos cordiales a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos contentos nuevamente de tener esta oportunidad para compartir con cada uno de ustedes esperando que puedan disfrutar del tema que tenemos en el día de hoy es con mucha alegría que nos place nuevamente tener este contacto con ustedes para llevarles información relacionada con la salud la información más reciente y los buenos consejos que nos brinda siempre el doctor hermos rodríguez para que ustedes puedan vivir un mejor estilo de vida hoy en clínica abierta vamos a estar hablando acerca de este interesante tema de la apnea obstructiva del sueño. Pero antes, queremos enviar saludos cordiales a todos aquellos que se conectan diariamente a través de las emisoras que retransmiten nuestro programa y hacen posible que podamos llegar hasta sus hogares, sus oficinas, sus trabajos, donde usted esté sintonizando clínica abierta, ya sea en su auto. Esperamos que pueda ser de bendición el programa en el día de hoy. Damos la bienvenida en este momento entonces al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
2: Muy bien, gracias a Dios, Lorraine. Y Lorraine, ¿cómo se encuentra?
1: Muy bien también, contenta de escucharlo.
2: Bueno, gracias. Igualmente, queremos agradecer a nuestros amigos que se han dado cita en esta edición y... Por supuesto, queremos también agradecer a todos aquellos técnicos que laboran facilitando que este tipo de programación de salud pueda seguir llevándose a cabo cada día con la bendición de tenerles a ustedes.
1: Así mismo es. Y queremos aprovechar la oportunidad para enviar saludos especialmente a los amigos que nos escuchan en México a través de a Radio Alfa y Omega 104 FM, también Conexión 7 Radio, esto es en Veracruz, México, Radio Exo 107.9 en Chiapas, tenemos Radio Central JA en Mérida, Yucatán, Radio Enlace del Soconasco 89.3 FM, Radio Esperanza 7, Radio Centinela, Tabasco, México. También aquellos que nos sintonizan a través de Radio Maranata 95.1 FM en Guadalajara, Jalisco. Así que para nuestros amigos en este lindo país de México enviamos gratos saludos. Vamos entonces a nuestro próximo segmento.
2: Además de cuidar tu salud física cuidamos tu salud mental este es el pensamiento saludable en clínica abierta Toda ley que gobierna la maquinaria humana debe considerarse tan ciertamente divina en su origen, carácter e importancia como la palabra de Dios. Toda acción descuidada y desatenta, cualquier abuso infligido al maravilloso mecanismo de la creación de Dios hecho al desatender las leyes que él especificó acerca de la habitación humana, es una violación de la ley de Dios. Podemos contemplar y admirar la obra de Dios en el mundo natural, pero la habitación humana es la más maravillosa. Ciertamente es algo singular. Anoche estaba escuchando una educación médica donde se estaban dando aquellos tipos de pasos en los que el ser humano, especialmente durante las etapas tempranas de la niñez, cómo van desarrollando en sucesión ininterrumpida aquellas habilidades que son tanto psicomotoras, cognitivas, todas las necesarias para hacer que el ser humano sea en realidad un ser humano que tenga todas las capacidades del habla, de la coordinación, del lenguaje, de la atención, de la cognición en general y cómo esto se va desarrollando por etapas. Y usted piensa que esto puede repetirse casi constantemente en cada niño que se desarrolla y asumimos que son etapas normales, cuando en realidad esto es algo maravilloso cómo ya tenemos una programación puesta por Dios, que es capaz de facilitar que prácticamente en el 99.9% de los niños se pueda desarrollar de manera similar y ya de antelación, cada tipo de evaluador, psicólogo, cada pediatra sabe las etapas que un niño debe pasar y aproximadamente... ¿En qué mes o en qué edad debe estar haciendo o ejerciendo ciertas funciones? Esto nos dice a nosotros que no hay un producto de la casualidad. Es imposible que el proceso evolutivo haya dado lugar a un desarrollo tan pleno, tan armonioso, tan perfecto, tan predecible como el desarrollo psicológico en general y, a la misma vez, de habilidades motoras que tiene un ser humano, es algo asombroso y hace que nosotros tengamos que considerar bien cómo algunas personas creen en la teoría de la evolución, cómo es posible que puedan pensar que tanta maravilla, tanta coordinación haya ocurrido sencillamente al azar y que al azar se continúe entonces desarrollando en realidad nada más lejos de la verdad Dios nos hizo y las leyes que rigen nuestro ser son leyes dadas por Dios alabemos a Dios por las maravillas que hace en cada uno de nosotros
1: gracias doctor por compartir con nosotros ese pensamiento y vamos entonces en esta hora a comenzar con nuestro tema para el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de la apnea obstructiva del sueño. Vamos a dejar que entonces el doctor nos explique en detalle de qué se trata esta condición, doctor.
2: Estamos hablando de un problema que desarrollan algunas personas, especialmente porque hay una cantidad de músculos y estructuras, tejidos blandos en general, que están en la zona de nuestra garganta. Y estos tejidos blandos durante la noche pueden relajarse tanto que pueden interferir con la capacidad de respiración que tiene un individuo mientras está durmiendo. Esencialmente, podemos decir que este es el problema del cual nosotros hoy hablaremos, la apnea del sueño.
1: Doctor, ¿y existen diferentes tipos de apnea obstructiva del sueño o este es el único?
2: Bueno, hay diferentes tipos de apnea, incluyendo la apnea obstructiva del sueño, donde en el transcurso del de lapso de tiempo que una persona está durmiendo, puede interferir durante cierta cantidad de tiempo con la capacidad ventilatoria del individuo. Interfiere con la cantidad de volumen de aire que un individuo va a estar ingresando a su cuerpo mientras descansa, mientras está durante la noche prácticamente inconsciente de todo lo que ocurre a su alrededor y mientras el sistema nervioso parasimpático está llevando a cabo las funciones necesarias para el mantenimiento de la vida en una modalidad, podemos decir, donde el metabolismo se ha disminuido abundantemente. Y es en ese momento, cuando la persona está en las modalidades de un metabolismo mucho más lento, mucho más bajo, cuando la frecuencia respiratoria, la profundidad respiratoria, entonces puede tener este tipo de alteración, que es influida por las estructuras que tenemos alrededor de nuestra garganta.
1: Un signo notable de esta condición y particular es el ronquido de la persona.
2: Claro que sí, esto es parte del distintivo, sin embargo, hay que hacer una aclaración, Lorraine, no quiere decir que todo el que ronca tiene apnea obstructiva del sueño, pero sí hay una relación en que la mayor parte de las personas que padecen de apnea obstructiva del sueño tienen este problema del ronquido y un ronquido, podemos decir, bastante estridente.
1: Doctor, y hay un tratamiento, ¿verdad?, que implica lo que es el, un dispositivo que se utiliza este, con presión, ¿verdad?, para mantener esas vías respiratorias abiertas. Eh, ¿Es esto correcto?
2: Bueno, en realidad es el método o tratamiento más común donde se administra una presión positiva de oxígeno pero también hay tratamientos como el uso de una boquilla que facilita el que no ocurra un desplazamiento de la mandíbula hacia atrás sino que se mantenga hacia enfrente y hay otros casos donde puede también requerirse cirugía observen que una cosa es el administrar la cánula con presión positiva de oxígeno para poder ayudar a esta persona porque se le reduce evidentemente la cantidad de oxígeno que va a estar recibiendo inhalando, pero también están estos otros dos tipos de formas de tratar, claro, dependiendo de la severidad que tenga la persona en cuanto al desarrollo de la apnea obstructiva del sueño.
1: Doctor, y también hay otra opción que es una boquilla para empujar la mandíbula inferior hacia adelante durante el sueño.
2: Así es, de esta manera se trata de evitar que los tejidos blandos puedan entonces interferir con el paso del de aire que se está inhalando y que a veces por diversas causas pudieran ser trastornos anatómicos, desviaciones nasales, Agrandamientos de algunos otros tejidos blandos como las adenoides, las amígdalas. Pudieran estar limitando la cantidad de espacio disponible para poder tener una buena ventilación y el facilitar el que anatómicamente nuestra mandíbula pueda mantenerse en una posición un poco más hacia enfrente. Puede evitar en cierta forma que estos tejidos blandos obstruyan el pasaje de aire verdad, hacia nuestros pulmones.
1: Bien, ha llegado el momento de hacer nuestra primera pausa, pero cuando regresemos vamos a hablar acerca de los signos y síntomas de las, los pacientes o personas que padecen apnea obstructiva del sueño. ¿Cuáles son? Al regresar de la pausa les explicamos.
2: Si usted está buscando un sueño restaurador, Aquí la receta. Una habitación silenciosa, oscura y bien ventilada. Un estómago vacío
1: por lo menos tres horas después de cenar. Moderación de la actividad física antes
2: de ir a descansar. Y una conciencia limpia y una mente en paz con Dios. Que descanses dulces sueños.
3: Las pastillas para dormir. Hola, habla Gaby Sábaló Agodar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Cuando éramos niños, ir a la cama y dormir formaban parte de un mismo proceso. No necesariamente preparaciones especiales, solo un beso de mamá y pronto entrábamos en la dulce tierra del ensueño. Lamentablemente, este apacible sueño de la niñez se transformó con la edad en algo escurdizo y complicado. Ahora, con la finalidad de lograr unas cuantas horas de descanso, recurrimos a medicamentos. Todas las personas tienen noches de insomnio ocasional y para la mayoría esto no debe ser preocupante. Es precisamente cuando el problema se vuelve crónico, cuando las pastillas para dormir pueden ser útiles. Sin embargo, estas píldoras no son la solución a largo plazo para lo que tienes frecuentes problemas de insomnio. Cuando la dificultad para dormir es recurrente pueden ser síntomas de otros trastornos como depresión y ansiedad el hecho de consultar a un especialista en salud mental puede servir para evaluar las perturbaciones que llevan al insomnio recuerda que el abuso de tranquilizantes puede causar amnesia adicción y problemas de equilibrio siempre es preferible buscar métodos alternativos para conciliar el sueño y es inevitable caso del uso de somníferos seguir con cuidados las observaciones de los médicos el patrocinio de AARP hace posible nuestro programa para más más información, visite www.aarpsegundajuventud.org. El insomnio. Hola, les habla Gaby Zavalú Agodar con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. El insomnio afecta a un número cada vez mayor de personas de las cuales algunas están tan preocupadas en cumplir con las responsabilidades cotidianas que no se percatan de que padecen de este trastorno. El acostumbrarnos al déficit de sueño ocasiona una pérdida de rendimiento de hasta un 40% y demasiadas noches sin dormir bien pueden dañar seriamente la salud. En vez de considerar el descanso nocturno más un privilegio que una necesidad, toma en cuenta algunos consejos para facilitar el sueño. Acuéstate todas las noches a la misma hora, evitando cenas copiosas antes de ir a la cama. Los estímulos excesivos pueden dificultar el sueño, por lo que ver las noticias o hacer ejercicios antes de acostarte no es muy recomendable. Los especialistas también recomiendan sacar la televisión del dormitorio, enfocándose preferentemente en la lectura. Además, no intentes ir a dormir hasta no sentirte somnoliento. Esto te ayudará a no pasar interminables minutos dando vueltas en la cama. Siguiendo estas recomendaciones, no te sorprenderás si cada noche eres recibido en los brazos de Morfeo. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
1: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de la apnea obstructiva del sueño. Esto es un trastorno del sueño potencialmente grave. Hace que la respiración se detenga y se reanude repetidamente durante el sueño. Antes de la pausa, el doctor nos estaba mencionando que hay diferentes tipos de apnea entre esos está entonces la apnea obstructiva del sueño y también hay varios tratamientos, pero vamos a concentrarnos en este momento en los signos y síntomas que tiene el paciente. ¿Cuándo padece de esta condición? Doctor, eh, particularmente ¿verdad? mencionamos que la persona eh, tiene ronquidos, pero no todo el que ronca entonces padece de apnea del sueño. Esta persona va a padecer también de somnolencia diurna.
2: Claro. ¿Qué pasa, Lorraine, cuando uno no tiene un descanso suficiente y adecuado durante la noche?
1: Está con sueño todo el día.
2: Así es, y eso le va a pasar a esta persona, si usted no puede conciliar el sueño porque, aunque usted no se da cuenta, no está facilitándosele el que esto suceda porque usted no tiene una buena ventilación, usted está dormido pero su cuerpo está muy inquieto tratando de conseguir una buena bo bocanada de aire, de tal manera que usted pueda conservar el metabolismo básico que está ocurriendo durante las etapas del sueño. Y si la persona no descansa lo suficiente al día siguiente por esa falta de oxigenación adecuada, ¿Usted cree que durante la noche la cantidad de oxígeno haya sido suficiente para que todas las células nerviosas del sistema nervioso central hayan obtenido suficiente cantidad de oxígeno para facilitar la capacidad nuevamente de reparación de todos los procesos que llevan a cabo las células? En realidad no se llevan a cabo todos los procesos porque hay una deficiencia de concentración de oxígeno. Y esa deficiencia en la concentración de oxígeno no va a facilitar que estas células que componen nuestra masa encefálica puedan realizar todas sus funciones. Recuerden que nuestro cerebro requiere aproximadamente una quinta parte de todo el oxígeno que nosotros ingresamos en el cuerpo porque tiene una actividad metabólica cinco veces superior al resto de las células del cuerpo. Así que las necesidades de oxígeno son cinco veces más. Y si usted no tiene la cantidad de oxígeno suficiente para ser provisto a esas células, entonces las células van a sufrir. Por eso, al día siguiente la persona va a estar toda adormilada, cansada, va a estar soñolienta, no va a estar alerta, no va a tener todas sus capacidades para poder pasar un día feliz y un día productivo, de tal forma que ya la somnolencia interfiere directamente con el desempeño de una persona en su realidad cotidiana, normal, diurna.
1: Algo característico también o otro signo que se puede observar es que los ronquidos son bien fuertes.
2: Bueno, algunas personas dicen que como suena como un lejón cuando hace esa cantidad de sonido tan estridente. Porque recuerde que hay una serie de estructuras de tejidos blandos. Ahí, por ejemplo, tenemos el paladar blando ocupa prácticamente el tercio posterior de nuestro paladar. Ahí está también la úvula, la campanita. Tenemos también en esa zona eh, áreas que son muy importantes, como las amígdalas, un poco más arriba. Tenemos también las adenoides. Tenemos las amígdalas linguales. Y si toda esta zona de por sí ya anatómicamente es un poco estrecha, al tener entonces ese relajamiento de los músculos de la garganta que ocurren típicamente durante la noche mientras usted duerme y mucho más cuando la persona está acostada boca arriba. Entonces se relaja mucho más, se le abre la mandíbula, se relaja más la zona de los músculos de la zona de la garganta y esta persona va a tener unos ronquidos que son increíbles, que lo escucha casi el vecino. De esta manera, este ronquido puede convertirse en una señal del problema, aunque repetimos, no todo el que ronca es porque tiene apnea del sueño.
1: Doctor, algo también que se puede observar son los episodios de pausa en la respiración durante el sueño.
2: Claro que sí. Recuerde que durante la noche el metabolismo de la persona se reduce. La frecuencia respiratoria de una persona en vigilia, una persona que está alerta, normal, aproximadamente son unos 16, 16 veces por minuto aproximadamente. Si es una persona que tiene un buen volumen ventilatorio en sus pulmones, puede reducirlo un poco más, pero durante la noche, todavía la frecuencia respiratoria se reduce aún más porque las necesidades de nuestras células al no estar en una actividad física se reducen y por lo tanto entonces tenemos una persona que va a tener en el lapso de esa frecuencia respiratoria, va a tratar de hacer unas respiraciones mucho más profundas y este tipo de respiraciones más profundas pueden caracterizarse por unos periodos de pausa donde súbitamente se alargó uno de estos espacios entre una y otro, eh, digamos, eh, proceso ventilatorio, y la persona parece como si no estuviera respirando. En realidad quedó como en una pausa, y de un momento hace... La persona está buscando una bocanada de aire posterior a esa pausa. Y esto es un distintivo, es una señal que esta persona tiene precisamente cuando están padeciendo de apnea del sueño.
1: Doctor, también además de esa asfixia que puede sentir el paciente eh, o que se puede despertar, ¿verdad?, de forma brusca, también la persona puede sentir la boca seca y hasta con dolor de garganta.
2: Sí, la persona siente como... Si no hubiera estado respirando, si le hubiera faltado algo y si ha estado respirando por la boca, que esto es muy común, la persona eh, comienza a abrir la boca al relajarse toda la musculatura de la garganta, tiene una mayor cantidad de respiraciones o ingresa una mayor cantidad de volumen de aire a través de la boca, lo cual hace que la mucosa gástrica se seque más rápidamente. Recuerde que nuestra respiración debiera ser nasal. A través del paso del flujo de aire por las vías nasales, tenemos unos, unas estructuras que son huesos óseas, se llaman los cornetes, y estos cornetes tienen una peculiaridad que no tiene nuestra boca. Ellos facilitan que el aire adquiera una mayor ve velocidad, puedan a la misma vez facilitar una mayor superficie para detener los pequeños polvitos o minúsculas, eh, digamos, motitas de polvo de sucio que pudieran estar eh, volando en el aire y también le imprimen cierta cantidad de humedad al aire que es inhalado, cosa que no ocurre cuando usted está respirando por la boca. Así que esta persona de momento puede despertarse porque siente que de momento la zona de su garganta se obstruyó. Y es por la resequedad tan grande que siente, esta persona se puede despertar buscando aire, tosiendo, sencillamente porque hubo un aspecto mecánico que le ha impedido poder tener una ventilación que se considere normal.
1: Doctor, también como parte de los síntomas, la persona puede levantarse con dolor de cabeza.
2: Sí, Recuerde que si usted no ha ingresado un buen volumen de aire a su sistema nervioso central, el sistema nervioso central pues va a manifestarlo quejándose. Y por supuesto, nuestro sistema nervioso central también necesita las meninges, que son la envoltura que tiene a su alrededor todas nuestras meninges, eh, la corteza cerebral, la masa encefálica, la región de, de nuestra nuestras zona cerebral de nuestro encéfalo, todas ellas, incluyendo los núcleos basales, necesitan una significativa, dijimos, casi el 20% del oxígeno que ingresa al cuerpo lo necesita el sistema nervioso, y si usted no ingresa esa cantidad, el cuerpo se lo va a recordar, al reducir el volumen que debiera ingresar de oxígeno, entonces tenemos problemas y las estructuras van a facilitar procesos de inflamación y de dolor de cabeza.
1: Bien, vamos ahora a nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos vamos a seguir hablando de otros síntomas y también continuaremos hablando entonces de cuándo es importante usted consultar a su médico. Ya regresamos.
0: Prevención es salud. Infórmate Y APRENDE
1: Tips para dormir bien Haz ejercicio temprano. El ejercicio facilita el sueño y ayuda a dormir más relajado. Pero si lo practicas muy cerca de la hora de dormir, la temperatura del cuerpo estará muy alta y es necesario que esta disminuya para que aumente el sueño. Debes esperar al menos tres horas para ir a dormir después de ejercitarte. Las consecuencias de no dormir Las personas que no duermen lo necesario son más propensas a padecer de enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, depresión y obesidad, así como también cáncer, mayor mortalidad y menor calidad de vida y productividad, informan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. ¿Cuántas horas debemos dormir? La mayoría de los adultos se desempeñan bien durmiendo aproximadamente 8 horas cada noche hasta los 60 años de edad. Después, 6 horas pueden ser suficientes. Aunque los ancianos necesitan dormir menos, casi la mitad de las personas mayores de 60 años experimentan algún grado de insomnio, según la Biblioteca Nacional de Medicina. Crea tu propio ritual. La Fundación Nacional del Sueño sugiere que realices una actividad rutinaria y relajante antes de ir a dormir. Por ejemplo, darte un baño tibio. Si leer o escuchar música te relajan, bienvenido sea. Y si no puedes dormir por la tensión y el estrés, busca una técnica de relajación de la mano de un profesional. Cada uno tiene su medida del descanso. El tiempo que necesitamos dormir varía de una persona a otra y generalmente cambia a medida que envejecemos. La Fundación Nacional del Sueño informa que los niños en edad escolar necesitan de 10 a 11 horas de sueño, los adolescentes de 8 a 9 horas, los adultos de 7 a 9 horas. Elige un ambiente amigable. La mayoría de la gente duerme mejor en un ambiente fresco, silencioso y oscuro. Revisa tu dormitorio para detectar ruidos y otras distracciones. A veces los ronquidos, movimientos bruscos o repetidos del compañero también interrumpen el sueño. Y atención, la cama debe ser cómoda para ti y tu pareja.
3: El peligro de manejar cansado. Hola, les habla Gaby Zavaluagodar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. ¿Sabías que manejar cansado es igual de peligroso que manejar en estado de ebriedad? Lo más alarmante de este hecho es que muchos conductores ni siquiera son conscientes de las repercusiones de quedarse dormido al volante. De acuerdo con un estudio del Instituto de Medicina, casi el 20% de los accidentes fatales son asociados a un chofer cansado. Y lo que muchos automovilistas no comprenden es que antes de ser vencidos por el sueño, los reflejos y el juicio ya se encuentran deshabilitados. Se estima que cerca de 70 millones de personas en este país están manejando sin el adecuado descanso. La mayoría de los adultos necesitan entre 7 y 9 horas de sueño cada noche. Las personas deben comprender que la falta de sueño tiene un tremendo impacto y cómo vivimos, pensamos y funcionamos. Como manejar cansados es igual de peligroso que manejar alcoholizados, escucha las siguientes señales para saber cuántos estás demasiado fatigado para conducir. Si no puedes parar de bostezar y te sientes inquieto e irritable, es hora de parar. Igualmente que cuando tienes problemas en mantener la concentración y los ojos abiertos, especialmente en los semáforos, haz un alto de inmediato, no esperes a que sea demasiado tarde, detente y descansa. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Trabajando para ti.
0: Clínica Abierta.
1: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy hablando acerca de la apnea obstructiva del sueño. Y antes de la pausa, el doctor compartía con nosotros algunos de los síntomas de la persona que padece este trastorno Vemos que va a ser una persona que va a tener ronquidos fuertes, que va a tener pausas en su respiración durante el sueño, va a tener una somnolencia diurna excesiva, se puede despertar con asfixia, dolor de garganta o la boca seca y también puede presentar dolores de cabeza en la mañana. Hay otros síntomas adicionales, pero en breve vamos a estar tocándolos. Vamos a recibir en este momento la llamada de Nery. Ella se comunica de Isabel. Adelante, Neris, con la pregunta
4: Sí, muy buenos días Yo les vendría a, a los dos Mi pregunta es Mi nombre es Neris Cruz, tengo 77 años Y hace tiempo que estoy padeciendo De una del sueño del 14 Cada dos años me hacen un estudio El lunes pasado, el 20, me hicieron un estudio Pero prácticamente Fue un poco diferente a los demás Porque me pusieron algo en la nariz Y después me un. un oh, este, como aire acondicionado para que yo respirara, que yo podía respirar por la boca, y todas esas cablerías que le ponía oh, cuando uno le hacen el sueño. Entonces, el, mi problema es que me quedo de, dormida, sentada, y bueno, nada, me voy al sueño. Y me da mucho sueño, mucho sueño durante el día, después era precisamente desde de, oh, de las dos en adelante. Y como dice el doctor, me da unos puestos de dolores de cabeza, y estuve... Prácticamente el domingo me dio un dolor de cabeza muy fuerte mientras estaba en la iglesia. Este, el lunes me dio dolor de cabeza. Y así, sucesivamente, que vine dentro del marzo. Pues, no. Pero entonces, pues nada, este, yo quería saber que, que si me puede dar algo. Ay, yo quiero decirle algo, que era que yo tenía una máquina. Espera que me recetó el médico. Entonces, ¿qué sucede? Yo no iba al nefrono yo lo me pero creo que no, el pulmón entonces ahora el, mi primario me dijo no tienes que ir con ese estudio llévaselo a él al doctor Paola, al jugar en agua Ida. entonces porque me está atendiendo una neurona me le he este, una máquina pero mi mamá enfermó y yo tengo que dejar todo ese tratamiento pero era notado que estoy empeorando y como dice el doctor yo despertaba con mi rompido yo despertaba yo estoy solita en la casa no tengo a nadie y eso me tiene pero como porque me da un sueño terrible durante el día, no puedo después del 12 del día salir afuera porque tengo miedo de manejar. Entonces, todas esas situaciones.
2: Bueno, muchas gracias. Saben que esto puede a veces confundirse con otro proceso que pudiera ser bastante similar a lo que usted está experimentando durante el día. ...aunque no tendría ese predominio de presentarse más en la tarde... ...y es el proceso de la narcolepsia... ...usted tal vez conoce personas que nada más se sientan... ...están tranquilos y apenas en menos de un minuto... ...ya están dormidas, sentadas, muy tranquilamente... ...donde quiera que llegan... ...nada más se estacionan, se quedan quietecitas... ...e inmediatamente comienzan a dormir... ...ya esto es una situación totalmente diferente... Y estoy seguro que el neumólogo, que es la persona que hace el tipo de análisis de los estudios que, como a usted le practicaron, él puede entonces tener una idea, por ejemplo, en el caso del problema de la apnea del sueño, si usted durante, digamos, un proceso de una hora en la noche, tiene entre 5 a 30 episodios, donde su respiración se suspende por más de 10 segundos, entonces ya este tipo de situación eh, puede identificarse literalmente como apnea del sueño. Otra cosa es que usted nada más se siente y se duerma, ya eso es otra situación. Y sí, se ve personas que incluso conduciendo su automóvil se detienen entre un semáforo, ahí se duermen. Y el, la persona, el conductor que está en el carro posterior a este, entonces es el que le da un bocinazo para que la persona pueda entonces reaccionar y despertarse. Así lamentablemente ocurre varios, algunos tipos de trastornos del sueño, siendo este de la narcolepsia uno que a veces puede pasarse por alto. Pero también entienda esto. Hay personas que al estar básicamente eh, satisfechas durante el día, les roban después del almuerzo una gran cantidad de oxígeno al cerebro porque el cuerpo ahora necesita procesar su cantidad de alimento que ha sido ingerida y por supuesto esto va a requerir una mayor cantidad de energía. Mientras el cuerpo ahora se dedica a los procesos digestivos, se va a utilizar una mayor cantidad de oxígeno. Y de esta manera el sistema digestivo va a requerir una mayor cantidad de oxígeno y para esto va a requerir el desvío de una mayor cantidad de sangre del sistema nervioso central. Ante esta situación, la persona se puede adormilar si la persona además está gruesa, si está obesa, si esto le facilita el comprimir el diafragma, que es el músculo que separa el abdomen del tórax. Si además de esto tiene una mala postura, porque se quedó, digamos, en su sillón reclinable, o se quedó sencillamente sentado en la mesa del comedor, ahí se quedó sentadito muy tranquilo, y comienza a darle ese sueño, esa borrachera que siempre le da después de comer. Es muy probable que usted ya lo que necesite sea comenzar a hacer algún tipo de caminata después de cada comida en lugar de quedarse sentado y de tratar de obtener un peso ideal de tal manera que al reducir el volumen de su abdomen, no haya tanta dificultad para que el músculo que separa el tórax del abdomen, el diafragma, para que éste pueda moverse adecuadamente, especialmente hacia abajo, cuando estamos inhalando, y pueda obtener una mayor cantidad, un mayor volumen de oxígeno y mantener su sistema nervioso central bien oxigenado. Vea que esto es muy importante, vaya a su médico, deje que él haga todos los estudios necesarios para que le pueda dar con precisión la situación que usted en realidad está padeciendo.
1: Bien, nuestra siguiente consulta la hace una anónima de la República Dominicana. Adelante con la pregunta anónima. Buen día. Buen día.
4: Sí, como le, Dios le, ama, le bendiga. Gracias, igual. Eh, la pregunta mía es, el doctor mencionó que cuando uno tiene eh, unos, ...lapso de 10 segundos sin respirar o, o sin latir el corazón, eh, ya tiene apnea del sueño. ¿Es así o no? ¿Me equivoco?
2: Bueno, no precisamente eso. No mencioné que, fueran, que le faltaran los latidos, sino la frecuencia respiratoria. Cuando esa frecuencia respiratoria se ve interrumpida, digamos que usted respirara durante la noche por minuto, unas 12 veces pero entre una y otro eh, episodio de respiración, de inhalación, usted facilita el que transcurran más de 10 segundos entre una y otra. Y esto ocurre de 5 a 30 veces en una hora, que usted tiene esas pausas de más de 10 segundos en el proceso de la respiración. Cuando usted inhala, y exhala y una vez exhala pasan más de 10 segundos entonces ya podemos ir eh, notando que vamos en la dirección del proceso de apnea del sueño y que esto se repita entre 5 a 30 veces por hora ese ese periodo de pausa donde la persona no está ventilando adecuadamente
1: bien Doctor, aparte de esos síntomas que hemos mencionado, hay otros síntomas como que la persona va a tener dificultad para concentrarse en el día, en las labores que debe realizar.
2: Claro que sí, la persona no va a estar concentrada si nuestro sistema nervioso central no pudo obtener la cantidad de oxígeno que era necesaria. Usted puede tener la seguridad de que al día siguiente usted no solamente va a estar soñoliento, sino también va a estar de mal humor, puede estar sumamente irritable, puede deprimirse, puede también tener la dificultad para concentrarse. Estos son indicativos de que el cuerpo no pudo obtener el oxígeno necesario para poder hacer los procesos de reparación, de restauración, de repolarización en nuestro sistema nervioso central.
1: Tenemos entonces en línea telefónica a María. Ella nos llama de la República Dominicana. Adelante, María. Eh, la pregunta mía es, ¿la apnea del sueño puede confundirse con problemas
4: cardíacos?
2: Muchas gracias. Sí, hay una condición que se llama disnea, dificultad respiratoria. Y, eh, por ejemplo, los pacientes que desarrollan el COVID severo, Usted sabe que desarrollan dificultad respiratoria a consecuencia de la tormenta de citoquinas y los procesos inflamatorios en el parénquima pulmonar y tienen cierta dificultad, pero no están padeciendo de apnea del sueño. También puede ocurrir en las personas que sufren insuficiencia cardíaca congestiva. Estas personas eh, tenemos insuficiencia cardíaca congestiva del lado derecho y del lado izquierdo. Y este tipo de trastorno de la circulación pulmonar puede facilitar también que la persona tenga dificultad respiratoria hasta de pequeños esfuerzos. Estando sentado la persona puede tener esta dificultad respiratoria. Cuando también hay personas que tienen episodios de asma, asma severa, donde hay broncoconstricción, se cierran los bronquios, esto dificulta el pasaje de oxígeno hacia el interior de nuestros pulmones y facilita entonces el desarrollo de la dificultad respiratoria. Pero eso no quiere decir que tiene que confundirse con apnea del sueño. Hay en los pacientes, por ejemplo, eh, los que desarrollan cetoacidosis diabética, desarrollan una dificultad respiratoria que semeja cuando entran en cetoacidosis el problema de la apnea del sueño, pero no es apnea del sueño, es más bien un proceso donde la sangre al estar con un pH más ácido, está facilitando esa respiración que se llama kushmaul, y esto facilita el que pueda a veces confundirse. Pero sí, hay dificultad respiratoria en otras condiciones que no necesariamente tiene que ser la apnea del sueño.
1: Doctor, ¿también la persona puede padecer cambios de humor y esto lo puede llevar a que la persona entonces tenga irritabilidad o padezca de depresión?
2: Puede ocurrir eso, también puede eh, la insuficiencia en la oxigenación facilitar el desarrollo de alta presión, el que haya sudoración nocturna, que haya en el caballero y también en la dama. Puede ocurrir una disminución del deseo sexual y todo ello sencillamente porque la persona no está obteniendo la cantidad de volumen de aire que necesita para poder mantener su sistema nervioso funcionando en la más óptima condición.
1: Bien, vamos en esta hora a recibir la llamada de Henry. Él se comunica desde los Estados Unidos. Adelante, Henry.
0: Hola, eh, buenos días, bendiciones a todos y gracias, doctor. Eh, eh, solo tengo una pregunta, bueno, parece un, compleja, pero es, tiene que ver con mi esposa eh, ella uh, tiene uh, unas situaciones donde no duerme recientemente debido a dolores. Desde que ella dio a luz, e hicieron cesárea y ha tenido dolores eh, quizás de la, donde le abrieron la herida. Eh, a veces ha pensado que no ha cerrado bien y fue a ver a un ginecólogo. Eh, lo único que le dijeron fue que... Um, por ahora trate de cuidarse porque quizás necesitan hacer la, alguna cirugía en el futuro eh, para revisar que es más complejo y los riesgos grandes y por, ahí, ella, por ahora ella ha querido uh, evitar uh, muchos dolores eh, o sea, eh, causas complejas sí, ella ha tomado todas las clases de suplementos naturales, se eh, alimenta muy bien con todas las leyes de salud lo mejor que puede evita las uh, azúcares de todas las clases, trata de comer más crudo que, que, que nada y hacer uh, um, ejercicio de todo. Sin embargo, recientemente también le hicieron examen porque tenía escosor urinario y aparentemente encontraron células blancas altas. desde hace una semana atrás también le salió una que estaba sangrando de su seno de un seno derecho y también están haciendo de, de diagnóstico por eso, o sea, pronto van a hacer ultrasonido, mamografía, sí. quieren hacerle, y pues queríamos, ella está preocupada en cierto grado, eh, sé que oramos y confiamos en Dios, pero ¿qué podemos más uh, sí. Y considerar uh, en el proceso que nos hacen esperar aquí, eh, aquí en los Estados Unidos, pues uh, es lento, tenemos que esperar uh, para que la, 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 le hagan los exámenes unas semanas y uh, los doctores, pues uh, sé que tienen limitaciones en conocimientos de salud, de nutrición, etcétera, entonces uh, quería consultar todo lo que podía uh, 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 sugerir uh, hasta dolores de cabeza le da a ella también uh, ella ha usado de todos los suplementos hasta llegado a usar a cafeína porque el hidrocufeno a veces el dolor no aguanta y no duele, ella siempre ha dormido bien en el pasado pero últimamente quizás por mucho estrés y muchas cosas uh, y tratamos de buscar la manera que ella evite estrés pero le agradezco todo lo que pueda uh, compartir y voy a escucharle por
2: bueno Mire, lamento lo que le está ocurriendo, pero entiendo que no es normal que una persona eh, posterior a haber pasado esta situación tenga que estar eh, lamentablemente eh, sufriendo dolor y más aún cuando no se alivia con analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. Yo entiendo que debe cuanto antes... E ir a sala de urgencia para que allí le hagan una evaluación completa y ordenen otros estudios que pudieran ser más reveladores. Eh, pudiera haber una situación como la colestasis que se observa a veces en algunas damas porque mientras estuvieron embarazadas, hay digamos una insuficiente capacidad del cuerpo para manejar los líquidos biliares y esta insuficiencia, especialmente en el último trimestre, aunque ya ella dio a luz, pero la lentitud con la cual estos líquidos biliares se mueven dentro del hígado Facilita que haya una mayor cantidad de bilirrubina y estas sales biliares al elevarse en sangre pueden producir una mayor cantidad de picor, de prurito. Eh, la situación en realidad entiendo que no es tan sencilla como para dar algún tipo de suplemento dietético, algún tipo de vitamina mineral. Yo entiendo que ella merita una buena evaluación si usted tiene la oportunidad de llevarla a la sala de urgencias porque no es normal que una persona tenga un dolor de cabeza que dure tanto tiempo y que esté tolerando un dolor así y que no pueda, mediante algún analgésico, aliviarse. No entiendo que esto debe tomar acción tan pronto pueda comunicarse con el Seguro de Salud Comunicarse con el mismo médico porque dudo que una persona pueda sentirse cómoda y bien, pasando, viendo pasar el tiempo y que todo persiste tal cual en lo que se hace en los estudios. Trate de ir a sala de urgencias para que le puedan dar ayuda.
1: Bien, nuestra próxima consulta la hace Jacqueline de la República Dominicana. Adelante, de Jacqueline.
4: Buenas. Es para pregunta al médico. ¿Cuántas horas debe una persona de dormir para en la noche? O sea, ¿cuántas son las horas que debe de, de dormir una persona de noche? Gracias. Gracias.
2: Bueno, se ha estimado que antes de los 60 años las personas deben estar durmiendo cerca de 8 horas. Y ya una vez excede los 60 años, el cuerpo tiene cambios que son más evidentes. A veces puede variar las necesidades y puede tener con siete horas, puede ser suficiente, siete horas y media. Y mediante ese tipo de situación, lo mejor es tratar de ver cuál es la necesidad real de cada individuo. Esto más o menos son tablas que se hacen aproximadamente. Pero sé que hay muchas personas que necesitan después de los 60 años, ocho horas, nueve horas. O sea que no podemos establecer un patrón que podamos regirnos por él en términos generales. Antes de los 60, 8 horas. Después de los 60, podemos decir cerca de unas 7 horas en términos generales. Pero hay personas que pueden requerir más. Recuerden que el cuerpo se lo va a estar indicando. Si al otro día está sumamente cansado, se le dificulta concentrarse, está de mal humor, está irritable no tiene energía, ve que su capacidad de concentración no es la suficiente. Usted ya ha entendido que el cuerpo no ha descansado lo suficiente. Por lo tanto, usted tome en cuenta cuáles son las señales que el mismo cuerpo le brinda antes de tener que regirse exclusivamente por un conjunto de señales. Vea la importancia que tiene el que nosotros entendamos que nuestro cuerpo nos avisa cómo en realidad nos encontramos.
1: Nuestra próxima consulta, la hace Soto, dice, ¿puede el uso del dispositivo CPAP causar hipercapnia?
2: Gracias. Bueno, en realidad no va a producir hipercapnia, va a hacer todo lo contrario, va a tener una mayor concentración de oxígeno. La hipercapnia ocurre cuando se acumula dióxido de carbono en su sangre y este no es el caso. Eh, por ejemplo si la persona estuviera respirando utilizando una bolsa digamos de estas que vienen que son de algún tipo de material plástico o algo y usted estuviera respirando la misma eh, digamos cantidad de gases que usted exhaló eso sí puede hacer que se eleve la cantidad de dióxido de carbono en la sangre eh, el hecho de que una persona no ventile bien ...que tenga el proceso de apnea puede facilitar que haya cierta cantidad de aumento, leve pero ocurre, en la cantidad de dióxido de carbono y esto va a evidenciarse más bien en sus extremidades, en las uñas, en el lecho ungueal, en las piernas, es donde más se puede observar esto, alrededor de la boca, pero son cosas eh, que no son tan frecuentes sí hay ciertas condiciones que pueden facilitar el desarrollo de hipercapnia, pero el tener el CPAP, esa máquina de presión positiva eh, que utilizan las personas con apnea del sueño, muy rara vez puede dar eso porque es todo lo contrario, le está brindando un mayor volumen de oxígeno que es contrario a la hipercapnia. Nuestras células rojas tienen una mayor afinidad aunque esto parezca paradójico, por el dióxido de carbono que por el oxígeno. Pero cuando hay una competencia donde se le está proveyendo una mayor cantidad de volumen de oxígeno, hay ese tipo de, eh, digamos, lucha, porque el receptor que fija el oxígeno dentro de la molécula de la hemoglobina, entonces, por eh, beneficio de la cantidad de moléculas de oxígeno disponibles, va a saturarse de oxígeno y no de carbono.
1: Bien, ya prácticamente hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos al doctor por la orientación que nos ha dado. No sé si tenga algún consejo final.
2: Claro, para las personas que tienen este problema de apnea del sueño, vaya al médico, revícese, vaya a una evaluación por el neumólogo para que le puedan hacer todos los estudios que sean necesarios porque no solamente la persona se afecta, afecta también al que está durmiendo a su lado. Son muchos los caballeros que molestan, por así decirlo, con ese ronquido tan estridente que no permite que la esposa pueda conciliar el sueño y entonces ya tenemos el problema del caballero más el problema de la falta de descanso de la esposa. Y tener que lidiar con estas dos situaciones, entonces amerita ya una evaluación si hay que operar amígdalas, si hay que corregir el tabique, si hay que usar el dispositivo para el desplazamiento de la mandíbula, si hay que usar la máquina de presión positiva, todo esto puede ser útil para que el caballero pueda tener un buen sueño y la dama también pueda tener un buen sueño.
1: Bien amigos, nosotros entonces hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos la sintonía que nos han brindado y les invitamos a que mañana nuevamente se conecten con nosotros, nos acompañen, vamos a estar en nuestra edición de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Para finalizar, dejamos esta reflexión.
2: En el libro de Apocalipsis, el capítulo 3 y el versículo 6, al finalizar justamente la amonestación que se le hace a la iglesia de Esmirna, nos dice allí, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Tiene usted oídos? Se supone que usted oiga, aquí no es solamente la captación de sonido. Es el que usted pueda poner inteligencia y escuchar con atención lo que el Señor nos está diciendo, porque son palabras de amonestación ¿Qué producirían en nosotros cambios necesarios, en este caso, para nosotros poder obtener las vestiduras blancas y que nuestro nombre permanezca en el libro de la vida? Lo escuchó. Que el Señor le bendiga.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.